0: Andy, ich habe einen Mega-Gag.
1: Okay, ich bin sehr gespannt, wenn du es schon so anmoderierst. Also es
0: ist ziemlich schlau auf jeden Fall, so eine Fallhöhen <lacht> zu schaffen. Pass auf, pass auf. Du wirst, das wird Hammer. Chuck Norris hat gegen den Halt gekämpft. Der Verlierer musste sich grün anmalen. Oh. Wir gehen mal ins Intro, ne? <lacht> Ihr hört einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
1: willkommen, hier ist Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe und eine Gebrauchsanweisung für euch heute.
0: Arne Orgasser.
1: Und derjenige, der die Gebrauchsanweisung braucht, liest und sich jede Woche darauf freut, bin ich, Andreas Dom. Ähm, Arne, hast du ein Witzebuch gelesen von 2005 <lacht> oder was?
0: Das war so schön. Also ich habe das gesehen, ich dachte mir, für, passend für das, was wir heute tun, ähm, ein kleiner humorvoller Einstieg, weißt du? Es ja. ist, ich habe ich hab bestimmt noch weitere Auflage, aber die, die hebe ich mir auf für andere schöne Momente. Ich bin sehr,
1: sehr gespannt. Was wir heute vor uns haben, ist ja keine richtige Folge.
0: Mhm. Ich habe
1: es immer anmoderiert mit, das ist ein kleines
0: Völkchen. Ich finde es ganz schlimm. Wir müssen uns da noch wirklich überlegen, wie wir diese Zwischenfolgen nennen. Aber wir nennen, ja, wir wir nennen wissen- sie nicht Völkchen.
1: Das ist, vielleicht, vielleicht machen wir es brasilianisch,
0: das ist voll Guinho oder so. Nein. Also irgendeine
1: Verniedlichungsform. Irgendwas müssen
0: wir finden dafür. Oh nee. Aber gut, wir, wir, wir machen heute vor allem, dass du spekulierst im Laufe ja, dieser Folge. Genau. Genau. Und davor so ein bisschen andere Sachen.
1: Ein bisschen andere Sachen. Wir können nämlich tatsächlich ein wenig Feedback reinholen, schon, auf unsere allererste Folge, beziehungsweise auf die die Nullnummer quasi. Mhm. Ähm, Das Feedback können wir jetzt erst einholen, weil äh, Fair fair Podcast, Fair Radio, wir müssen ja immer transparent sein mit unseren ZuhörerInnen, wir produzieren vor.
0: Ja, ich bin schuld. Also ich, vor allem, ich bin schuld, oder? Ja, ne? Kann man so sagen. Ja,
1: schuld, schuld. Also wenn jemand schuld hat, dann natürlich du, aber ich würde jetzt nicht <lacht> über Schuld sprechen. So. Also <lacht>
0: wir, wir produzieren ein paar Folgen, weiß wir produzieren vor, aber wir, ne, ein paar Folgen sind früher, werden sie aufgenommen, als sie dann ausgestrahlt werden. Ich hoffe aber, dass wir zeitnah einen Rhythmus finden. Dafür sorge ich, ich verspreche es, mhm. äh, der dann tatsächlich äh, auch dann zeitnah zur Ausstrahlung aufgenommen wird, genau.
1: Ja, das wäre gut, weil diese ganzen äh, tagesaktuellen Spitzen, die ich normalerweise so drauf habe, die ich so raushauen kann, rausschütteln kann aus meinen Ärmeln, die gehen natürlich jetzt gerade nicht, weil tagesaktuell sind wir halt nicht. Es tut mir leid, es es tut mir leid.
0: Weißt du, bevor du jetzt zum Feedback kommst, ähm, weil jetzt muss ich wieder nachdenken, die Frage kann ich stellen, Ähm, du weißt, dass schon eine zweite Serie läuft, ne? Ich weiß, dass schon eine zweite Serie läuft. Ich bin natürlich voll up-to-date. Ich habe
1: äh, die äh, ganzen Twitter-Nachrichten über unseren Kanal gesehen, weil du hast ja ungefähr das gesamte Marvel Cinematic Universe einmal auf, <lacht> ähm, in unseren Twitter-Feed gepackt, so dass ich da immer alles sehe. Die Serie heißt ähm, äh, Falcon and the Winter Soldier. Ne? Ja, es, geht, es geht offensichtlich um Raubvögel mm. ähm, und, und äh, Soldaten im Winter. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich finde, dass da also ich habe so, ne, ich kann jetzt wieder spekulieren. Ne? Ähm, das ist so eine Mini-Spekulier-Folge. Ne? Ein Mini-Spekulier-Völkchen, möchte ich fast sagen. Ja,
0: ähm,
1: äh, ich könnte jetzt spekulieren, dass es irgendwie um äh, Captain America geht. Weil ich finde, dass das Schild, was ich da öfter mal gesehen habe in diesen Ankündigungen, das sieht doch sehr aus wie das Schild von Captain America. Es ist, Mehr es weiß ist, ich allerdings auch nicht. Das ist gar
0: nicht schlecht. Ich, ich sage da jetzt nicht zu viel. Ähm, vor allem, mhm. weil dann ja erst die die, ja genau, die zweite Folge ist rum. Um, und wir müssen eh warten, wie sich diese Serie entwickelt. Die ist kürzer als mhm. WandaVision. Um, sie ist auch ein ganz anderer Stil. Um, ich bin sehr gespannt, der Auftakt. Ich fand den sehr gut. Aber wir werden sehen, wo sich die Serie hin entwickelt. Aber wir werden nicht so viele verraten, weil du wirst eh nichts verstehen von dem, was da passiert, weil du ja noch das ja. Andere, den ganzen anderen Rest nicht weißt. Das ist absolut richtig.
1: Aber vielleicht kannst du unseren HörerInnen mal so ein bisschen Transparenz wieder darüber geben, was passiert denn alles so in, in diesem Jahr? Also ich habe ja das Gefühl, wir haben jetzt die zweite Serie, wir haben gerade mal März, die zweite Serie läuft jetzt gerade, du hast angekündigt, dass ungefähr 27 Serien noch kommen. Was passiert denn alles im Jahr 2021 noch?
0: Ja, es ist, ähm, also WandaVision haben wir hinter uns vor, und The Winter Soldier läuft, es wird dann noch einige weitere Serien geben, eine heißt Loki, äh, es gibt eine, die heißt What If, ich glaube Hawkeye oder Mrs. Marvel, eine der beiden kommt dieses Jahr auch noch, also da ist auf der Serienfront einiges und Filmfront, hatten wir letztes Mal ja auch schon, Black Widow kommt im Mai äh, als nächster Film und dann gibt es noch so drei, drei weitere Filme in diesem Jahr, also insgesamt vier Filme werden dieses Jahr veröffentlicht, ähm, das ist ja spannend, da, da gehen wir dann glaube ich beim nächsten Mal haben wir ein bisschen mehr Zeit äh, drauf ein, mhm. was da so ist. Okay.
1: Aber nur ganz kurz, passiert das alles äh, exklusiv bei Disney Plus oder kann ich dafür auch ins Kino
0: gehen? Ja, das ist ja die Frage, das weiß ja keiner. Also ich glaube, wenn wenn sie nicht im Kino veröffentlicht werden, dann werden sie definitiv bei Disney Plus laufen. Ähm, Aber die Serien kommen ja definitiv zu Disney Plus. Ob die Filme wirklich auf die große Leinwand kommen ja, ne wir, wir haben da ja sowas und wir haben da ja so Politiker, die alles richtig machen und wir haben Bürger, die alles richtig machen und ach, es mhm. ist alles so, es ist so traurig.
1: dann Ja, schauen wir mal, also wir nehmen die Folge jetzt gerade hier am 22.03. auf, ähm, wenn ihr das hört, wisst ihr vielleicht schon mehr über den Verlauf dieser Pandemie, <lacht> ähm, aber Disney hat dann irgendwie so, ein, so eine Sonderregelung, ne? wenn sie irgendwelche Kinofilme reinbringen, dann geht das nicht mit dem normalen Disney Plus Abo, sondern man muss die dann nochmal kaufen, glaube ich. Ne?
0: Das haben sie das haben sie, glaube ich, bei Mulan gemacht. Habe ich es nicht gesehen, aber da haben sie es, glaube ich, ja. gemacht, dieser Realverfilmung. Haben sie das bei allen anderen auch gemacht? Haben die nicht letztens einen, einen Comicfilm, Soul, veröffentlicht, der auch nicht im Kino war, direkt bei Disney Plus? Der war doch so. Der, der, der hat nichts extra okay. gekostet. Korrigier mich, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich, ich weiß es auch nicht. Ich weiß, ich kann, bei HBO weiß ich, da ist es ja so, sie veröffentlichen mhm. zeitgleich, da kam. Wonder Woman 2 war jetzt nicht so toll, aber das war ja so ein Film, der zeitgleich äh, bei HBO gestreamt wurde, dann ja auch in Deutschland bei Sky und irgendwie in ein paar Kinos in Amerika lief. Und ich glaube, das machen die bei weiteren Sachen jetzt auch, wie das Disney Plus. Es ist spannend. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob sie verschieben, ob das schon irgendwo mhm. steht, wenn sie sagen, boah, nee, wir wollen, dass Black Widow in die Kinos kommt als erster neuer ähm, MCU-Film jetzt von Phase 4 oder ob sie das dann einfach bei Disney Plus hinter einer Bezahlschranke nochmal extra, ich hab, ich weiß es nicht, wir werden es sehen, wir werden es äh, okay. äh, im Mai spätestens wissen. Dann schauen
1: wir mal, äh, wie sich bis dahin denn so ähm, die Infektionslage in Deutschland ähm, und vielleicht auch an deinem Aufenthaltsort so entwickelt.
0: Ähm, wir waren, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, wir waren ja eigentlich beim Feedback.
1: Wir waren eigentlich beim Feedback, da gehen wir jetzt gleich rein. Ich wollte nur mal sagen, warum wir vorproduzieren, ist natürlich auch, ähm, also wir hätten ja auch einfach sagen können, okay, wir warten so lange ab, bis du halt wieder mehr Zeit hast, ne? weil es liegt immer an dir. Ne? Ich, ich das hatten wir schon grunds,
0: ne? Ich bin grundsätzlich ja. schuld, ja.
1: Ja, genau. Okay, hätten wir ja warten können. Ja, ähm, nee, aber wir wollen ja gerne die, diese Tradition des Marvelous Marvel Mittwoch, ne? die wollen wir jetzt wirklich so die, stark die etablieren. Muss,
0: die muss gehalten werden.
1: Ja, dass ihr wirklich jeden Marvelous Marvel Mittwochmorgen, das sind 4M, cool, oder? <lacht> auf, eure, auf eure Empfangsgeräte schaut und seht, ah, da ist wieder eine neue Folge Einfach Marvel. Wir können wieder unseren Marvelous Marvel Mittwochmorgen damit starten.
0: Ja, das versprechen Ach. wir. Jeden Mittwoch großartige Folgen mit uns beiden.
1: Ja, großartig also wir, wir versprechen jede zweite
0: woche eine großartige folge
1: und das was wir hier machen ist halt so ein nein Pfälbchen. das wird ja. auch das
0: wird das wird äh, das, das wird auch das wird wissensschnips geben es wird spaß geben weil du keine ahnung hast und äh, <lacht> <lacht> deswegen ist für alle was dabei ja wissensschnipsel kommen vor allen dingen von dir an dieser stelle
1: ähm, aber ähm, ich kenne das ja ich kenne das ja äh, von, von meinem zweiten podcast vom discovery panel äh, da bin ich ja der Ahne quasi <lacht> an dieser Stelle.
0: Gruß groß, äh, ne, an deinem Podcast-Kollegen.
1: Liebe an Sebastian, ja. Äh, so, ähm, wir hatten Twitter-Feedback bekommen, genau. Und dieses Twitter-Feedback bezog sich eigentlich auf die äh, Haltung, mit der wir dann Iron Man hätten gucken können. Boah, jetzt äh, jetzt diesen, strange. Ja, das ist, äh, genau, du musst vierdimensionell denken, Marty. Ähm, wir haben aber zu diesem Zeitpunkt Iron Man sowohl schon geguckt, als auch besprochen. Und äh, trotzdem möchten wir dieses Feedback gerne äh, mit reinnehmen, denn es kommt von Julian Dragor. Und der schrieb, ich hatte mit meiner Frau einen echten Wertekonflikt, als wir Iron Man mit unserer zwölfjährigen Tochter geschaut haben. Thema Gewaltverherrlichung und Grundcharakterisierung von Tony Stark. Und dann äh, noch, bin mal auf deine philosophisch-moralische Interpretation gespannt. Ich auch. ja Genau, die habe ich nicht so richtig geliefert, ne? Ähm, und über die Grundcharakterisierung von Tony Stark, da haben wir glaube ich in Ansätzen äh, gesprochen. Ja, ich glaube, das hm. haben
0: wir schon. Das haben wir schon. Ich habe da ja sehr stark drauf mich bezogen, dass der so charakterisiert werden muss, damit im weiteren Verlauf des ganzen MCUs oder auch der nächsten Filme mhm. Iron Man diese Entwicklung vonstatten gehen kann. Ich glaube eher, dass dieser ganze Punkt Gewaltverherrlichung, Entschuldigung, <lacht> Gewaltverherrlichung. Ähm, Da da haben wir auch drüber gesprochen, aber da waren wir auch nicht, glaube ich, ganz einer Meinung. Da würde mich aber interessieren, was du da jetzt zu denkst aus der philosophisch-moralischen Perspektive.
1: Ehrlich gesagt möchte ich da jetzt gerade noch keine Interpretation ähm, bieten, weil ich einfach auch also grundsätzlich, vielleicht, vielleicht einen Grundsatz, ja, ich finde, dass man äh, Produkte, die irgendwie für unseren Eskapismus sorgen sollen, die uns für unsere Flucht aus dem Alltag äh, sorgen sollen, ein bisschen anders bewerten muss, als wirkliche Dinge, die im Alltag passieren. Das heißt, ich finde nicht, dass äh, in dem Moment, wo Gewalt dargestellt wird im Kino, äh, in irgendeinem popkulturellen Produkt, es gleich dann eben Gewaltverherrlichung ist. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir vielleicht mal darüber sprechen, inwiefern denn ähm, die Gewalt hier auch gefeiert wird teilweise in den comic Ich glaube da aber, also ich habe ja keine Ahnung, aber ich würde fast sagen, wir werden in den nächsten Monaten noch mehrere Gelegenheiten dazu haben, darüber zu sprechen.
0: Ja, sehr, Deswegen sehr, würde sehr bald sogar. Also sehr ja. bald glaube ich sogar. Ähm, ja, lass uns es schieben, aber ich würde dir dazu stimmen, es ist halt am Ende eine comic So mhm. sehr sie in die eine oder andere Richtung auch mit filmischen Mitteln ausschlagen, Es ist eine überhöhte Art einer Darstellung und das kann auch in Gewalt kulminieren, was da gezeigt wird und ähm, ja, ich bin gespannt, wie wir da uns zu positionieren bei den nächsten Mhm. Filmen, da gibt es definitiv Ausschläge nach oben und unten, ja.
1: Ich habe ja nur immer ein bisschen die Hoffnung, dass es thematisiert wird. Ich hatte mal gehört, dass es tatsächlich in diesem anderen Universum, diesem anderen Filmuniversum, dass es da thematisiert wird. Das habe ich mal in einem Filmpodcast gehört, dass da thematisiert wird zum Beispiel, dass Superman immer alles in Schutt und Asche legt und das auch gar nicht mal so gut ist. Ich bin gespannt, inwiefern das wirklich im Marvel Cinematic Universe Thematisiert wird, von dem habe ich ja tatsächlich weder jetzt irgendwie einen Filmpodcast über irgendeinen Marvel-Film geguckt, weil ich auch da schon lange das Problem hatte, dass ich schon in Marvel komplett ausgestiegen war, äh, noch irgendwie die Filme groß
0: geguckt. Deswegen ähm, ja, alle, alle die, die, die sehr Filme sehr kennen, die jetzt zuhören können, die kennen die Antwort schon, aber trotzdem kann man mhm. dann da viel drüber diskutieren, ja. Okay, sehr, sehr gut.
1: Ja, aber vielen Dank auf jeden Fall schon mal für dieses Feedback. Und wir, wir haben natürlich sehr viel Lust, auf eure Fragen an der Stelle auch einzugehen. Ich mit wenig Wissen.
0: Aber viel Meinung
1: und, und Haltung. Viel Meinung und Haltung, die bringe ich immer mit, genau. Aber du kannst natürlich dann immer auch so ein bisschen Expertise reinbringen. So, ich
0: bin gespannt. Andreas, lass uns, lass uns zum eigentlichen Film kommen oder dem kommen, was wir eigentlich besprechen wollen, denn das ist ja. der nächste Film, den wir schauen werden in unserer Reihenfolge, in der Veröffentlichungsreihenfolge, für die wir uns entschieden haben, ist der unglaubliche Hulk. Und bevor wir jetzt zu meiner jetzt schon Lieblingsrubrik kommen, Andy spekuliert. Ähm, was weißt du denn eigentlich so vom Hulk?
1: Also ähm, erstmal, ich glaube, ich weiß, ich kenne die ähm, die Entstehungsgeschichte vom Hulk. Also das ist ein bisschen so dieser Spider-Man-Effekt, der ist irgendwie von irgendwas äh, beeinflusst worden und äh, deswegen ist er verändert worden. Und ähm, bei Spider-Man war es ja irgendwie die Spinne, Tobey Maguire, wir erinnern uns alle. Ähm, Und der Hulk, keine Ahnung von was der gebissen worden ist oder äh, wahrscheinlich ist er verstrahlt worden. Strahlenschäden werden immer grün angezeigt in der Popkultur. Äh, Genau, und deswegen ist er jetzt äh, grün und groß. Ich glaube aber tatsächlich, dass er nur grün und groß wird, wenn er wütend ist.
0: Das ist so das, was ich über Hulk weiß. Dann weißt du eigentlich schon alles Relevante. Ich werde ganz, ganz wenige Facts jetzt nur zum Comic-Hulk geben, also zu dem, wie er entwickelt wurde, weil sonst gehen wir schon zu sehr in den Filmen. Dann weißt du auch zu viel. Ähm, Erschienen 1962? Okay. Also schon auch eine der, Figur, die, die schon Comic Hulk. Der Comic Hulk, genau. Ja, okay. Ähm, wurde äh, kreiert von einer Person, die wir schon jetzt hier häufiger genannt haben, Stan Lee, zusammen mhm. mit einem anderen Urgestein, der äh, im, im Comic Business leider auch schon verstorben, Jack Kirby. Also diese beiden Herren haben diese okay. Figur entwickelt und äh, kreiert. Und wie du gesagt hast... Deswegen
1: spricht man auch von Kirby's Dreamland, wenn man das Marvel Cinematic Universe betrachtet. Ne? Ist egal, ist ein computerspiel ist alles gut. Komm, du bist
0: kein Gamer, weitermachen, einfach weitermachen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du gerade... Es ist gut, wir können komm, ja noch also einen ein, 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 ein Doppel, einen anderen Cast aufmachen und dann erzählst du mir ein bisschen von, von Gaming, oh Gott. Ähm, so, für, für, für alle, die das jetzt gerade kapiert haben, Riesengag. Viel besser als noch der als äh, im
1: Code Open. Naja, gut, ihr könnt das bewerten. Seid ihr Team Arne oder Team Anni? Ja, 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 ja.
0: Du hast es aber gesagt, es gibt den Hike. Äh, der Hike ist ein grünes, rasendes, kraftprotzendes mh, eine Urgewalt, äh, die, mhm. ha, ja, die, die ich, ich finde diesen Spruch ganz gut. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Also So, nach okay. dem Prinzip würde ich sagen, arbeitet diese Figur. Ist das nicht ähm, ein, ein Hit von Slime? Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass es passt ganz gut. Also, der Hulk an sich ähm, würde ich sagen, der denkt jetzt wenig, aber nee, macht. Tonsteine Scherben. Entschuldigung. Ton, Stein, Stein. Ähm, und dann gibt es eben sein alter Ego, wenn er nicht grün und kraftprotzend ist. Und das ist äh, Bruce Banner. Und Bruce mhm, Banner ist okay. Nuklearphysiker. Okay. Also ein genialer Kopf. Er ist eigentlich so von der, vom Typ her das komplette Gegenteil. Nämlich sehr kontrolliert, ordnungsliebend und sowas. Und eben ein sehr schlauer Kerl, weil es hat ja einen Grund, warum er dann zum Hulk wird. Da erzähle ich jetzt auch nicht zu so viel, weil auch das Sonst schon mhm. zu viel wegnimmt von dem oder so zu viel herleiten kannst vielleicht oder vermeintlich herleiten kannst, was im Film passiert. Aber es ist richtig, wenn dieser Bruce Banner zu wütend ist, zu viel Puls hat, warum auch immer, dann wird er zum Hulk. Und angelehnt ist diese Figur, das vielleicht noch zum Schluss, damals äh, äh, angelehnt worden an äh, Frankenstein oder Jekyll und Hyde. So, da sind mhm. so die Parallelen zu. ja weil du es gerade so schön gesagt hast, das ist eine lustige Anekdote, der Hulk ist ja grün, so wie wir ihn heute kennen, der sollte in der Ursprungs, im Ursprungsdesign sollte er grau sein, Okay. grau konnten aber die Druckerpressen damals nicht sehr gut abbilden, weil das Grau war immer, sah immer unterschiedlich aus und deswegen nach zu den ich glaube der ersten oder nach der zweiten Folge hat dann haben dann die Grafikdesigner und, und die Techniker da gesagt so Leute, das ist ja eine schöne Idee mit dem grau, das kriegen wir nicht hin und deswegen wurde der Hulk dann grün. Ah das ist nochmal so, sehr so, eine, schön. so eine kleine Anekdote.
1: Aber und das, hat, also das hat ja sehr auch den Alltag geprägt. Ne? Also keine Ahnung, wenn jemand irgendwie wütend ist und mit mir spricht, dann sage ich öfter mal, oh, du bist schon ganz grün und sowas. Ne? Das wäre dann anders gewesen, wenn der grau gewesen wäre. Da hätte man ja nicht sagen können, du wirst ja schon ganz grau. Das, ja, ja. Es,
0: es ist total spannend. Aber ja, die Ursprungsidee war, dass er sich zu einem grauen Monster, zu einem mhm. grauen Ungestüm entwickelt. Aber ähm, dass er am Ende grün war oder dann sofort grün wurde, nach irgendwie ein, zwei Folgen lag vor allem daran, dass es technisch einfacher umzusetzen war. Crazy. Ja.
1: Sehr, sehr schöner Fun Fact.
0: Dann kommen Vielen wir doch Dank mal dafür. zum, ich, ich freue mich ja schon ganz weit drauf, kommen wir zu unserer schönen kleinen Rubrik Andi spekuliert. Ihr wisst noch, wir haben einen Fragenkatalog. Äh, ja. Den haben wir ein bisschen angepasst in der Reihenfolge auch. Und äh, wir schauen jetzt auf den zweiten Film des MCUs, The Incredible Hulk, mhm. der unglaubliche Hulk auf Deutsch. Und bevor wir mit den Fragen starten, du hast von mir wieder das Plakat bekommen. Was siehst du?
1: Ja, es? ja, und das mache ich jetzt mal auf hier. So. Okay. Es ist auch größer. Ah, Diesmal
0: ist es größer.
1: Es ist größer. Ah, okay. Ah, ich sehe sofort Sachen, die mir gefallen, muss ich sagen. Ich sehe Edward Norton. Ich wusste gar nicht, dass Edward Norton im MCU dabei ist. Edward Norton, äh, den ich äh, sehr, sehr schätze als Darsteller. Ähm, einer meiner Lieblingsschauspieler tatsächlich, muss ich sagen. Ähm, der äh, zum Beispiel in American History X super gespielt hat im Fight Club oder auch in Twilight, äh, unvergessen als äh, kleiner Messdiener. Ähm, das war ein, ein großartig also weiß nicht, ob der Film großartig war, aber er hat diese Grolle großartig gespielt. Edward Norton schätze ich sehr. Und ich sehe da noch andere Namen, die ich alle kenne tatsächlich. Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt. Das ist total toll. Macht Liv Tyler eigentlich noch irgendwas?
0: Ja. Ähm, ja? Kennst, du, kennst du die äh, 9-1-1, die Serie 9 Nee, klingt nach einer Feuerwehrserie. Ja, das ist so eine ähm, Action-Drama-Serie und es gibt einen Ableger von 911 und der heißt glaube ich 911 Lone Star. Okay. Und da spielt Liv Taylor mit. Sehr, sehr schön.
1: Also die äh, Tochter ähm, des Aerosmith-Sängers, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Tim Roth kenne ich auch sehr, sehr gut von ähm, allen möglichen Tarantino-Filmen. Und äh, William Hurt äh, ist mir auch ein Begriff. Ähm, der hat zum Beispiel auch übrigens in King of Queens hat er immer den Psychiater gespielt, William Hurt, Kannst du dich daran erinnern? Ich nee. habe früher, äh, hab früher King of Queens geliebt. Aber William Hurt hat natürlich ganz, ganz viele tolle Hollywood-Filme
0: auch gemacht. Und wahrscheinlich ich möchte er nicht für King of Queens bekannt sein. Also ich, ich weiß, dass ich eben mit den Namen Norton, Tyler und Roth was anfangen konnte, bevor ich den Film gesehen habe. Mhm. Äh, als, ich, als ich den Film gesehen habe, damals war mir vom, von der, vom Gesicht, vom Aussehen, da kannte ich den William Hurt. Ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Mhm.
1: Es gibt, glaube ich, sogar zwei William Hurts. Ich meine, es gibt zwei äh, große Hollywood-Schauspieler, die beide William Hurt heißen. Ähm, der eine. Ja, jetzt sage ich zu viel. Ähm, ist gefährliches Halbbissen. Aber gut, diesen William Hurt kenne ich auf jeden Fall. Na, was
0: siehst du denn noch auf dem Plakat? Ja, 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 ja,
1: ich gehe ja jetzt weiter, ist ja gut so. Also ich sehe hier offensichtlich den Hike äh, oder es ist irgendjemand anders Grünes und muskelbepacktes, den sie auf das Filmplakat vom Halt gebracht, <lacht> gebracht haben. Aber das wäre jetzt ein bisschen unsinnig. Und ich sehe, aha, ich sehe hier sofort, ähm, also in der Mitte ist Edward Norton äh, mit äh, komplett in Jeansjacke und Jeanshose. Mhm. Ähm, der Film ist wirklich sehr alt. Ne? Also nee, ne? Du hast gesagt, was ist das? 2008?
0: 2000, 2008, ne? Ja, ja, 2008.
1: Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie in den 90ern hier, äh, Edward Norton. Aber gut, es kann auch in Edward Norton liegen. Darunter steht natürlich der Filmtitel. Und so, jetzt gucke ich in den Hintergrund. Äh, und hinter diesem muskelbepackten Hulk sehe ich mh, also Panzer unten und oben äh, so, so Hubschrauber. Und das hat das macht sofort ähm, Godzilla-Vibes. Also es klingt ein bisschen so wie Godzilla oder King Kong oder sowas, die durch äh, eine Großstadt rennen, weil man sieht auch auf der linken und rechten Seite sieht man so ähm, äh, Wolkenkratzer und in der Mitte scheint irgendwas zu explodieren und man hat sofort diese Vibes, okay, da läuft gerade ein Monster durch äh, eine eine Großstadt und dementsprechend kann ich dir natürlich jetzt schon die Handlung perfekt voraussagen, wir werden hier äh, den Hulk sehen, der durch eine Großstadt läuft und äh, von Panzern und... ähm, Hubschraubern beschossen wird. So, aber das war ja gar nicht die Frage.
0: Ja, ist das jetzt schon die Antwort auf Frage 1, wenn wir jetzt zur, zu unserer Handlung kommen? Du erinnerst dich, drei ja. bis fünf Sätze. Ähm, ja, was ist so das zentrale Problem? Unerwartete Wendung, darkest moment.
1: Mhm. Okay, also Frage 1. Ähm Exposition mit dem entscheidenden, einschneidenden Ereignis, das ist hier natürlich die Entstehungsgeschichte des Hulk. Also, wir sehen äh, diesen Forscher, diesen Nuklear, hast du gesagt, er ist Nuklearforscher?
0: Nuklearphysiker.
1: Nuklearphysiker, das sagt man ja noch mehr über diese Handlung tatsächlich. Also wir haben einen Nuklearphysiker, der offensichtlich mit ähm, Strahlungszeug äh, zu tun hat. Und ähm, damit gibt es einen Unfall und er wird verstrahlt und kriegt dementsprechend diese äh, besonderen Fähigkeiten. Das ist die Exposition. Äh, Konflikt und Spannungsaufbau mit der unerwarteten Wendung und dem herben Rückschlag. Hm. Ja, der Konflikt, der ist klar. Er kann sich nicht mehr kontrollieren, wenn er so böse ist. Und wird dann halt gejagt. Beziehungsweise muss sich dann irgendwie... Warum? Ja gut, weil er nicht kontrollierbar ist und unglaublich stark und alles kaputt macht. So, würde ich, würde ich sagen. Unerwartete Wendung ist mir jetzt an dieser Stelle unklar, weil alles, was jetzt passiert, ist dann irgendwie erwartbar. Ähm, herber Rückschlag ist, dass er halt an der Gesellschaft nicht mehr so richtig teilnehmen kann und dementsprechend ist die finale Auseinandersetzung, dass ähm, der Hulk halt äh, gejagt wird. Zum Beispiel. Und jetzt bin ich wieder natürlich bei denselben Spekulationen wie bei Iron Man. Zum Beispiel, weil irgendwer, den er gern hat, bedroht wird oder verletzt wird oder so. Also es ist wieder irgendeine persönliche Geschichte dabei. Zum Beispiel Liv Tyler. Das Das wäre auch schon so ein bisschen Antwort auf Frage 3, aber wir müssen ja erst Frage 2
0: machen. Ja, Ähm, wer ist denn dann der Gegner von diesem übermächtigen... Oder die Gegner, wer weiß das schon? Wer ist das? Ja,
1: Ja, Spekulation geht jetzt in Richtung Militär. Also das Militär müsste eigentlich der Gegner sein, weil ich sehe hier halt die Panzer und ich sehe ähm, diese Militärhubschrauber. Vielleicht ist Tim Roth einfach ein ein, äh, hoher Militarist da. Ähm, William Hurt ist irgendwie... Der, also Tim Roth ist eher ein Bösewicht-Charakter, Bösewicht-Darsteller auch so. Deswegen würde ich das bei Tim Roth sehen. Der ist vielleicht ein hoher Militärdude, der irgendwie die ganze Zeit den Hulk jagen möchte und nicht sieht, dass eigentlich der verletzliche Bruce Banner mitten in diesem Hulk noch lebt. Mhm. So, das wäre, ähm, genau. Und äh, was treibt ihn an? Äh, der verrennt sich vielleicht so ein bisschen da rein in, in seine Aufgabe als Militarist, da irgendwie diesen, äh,
0: diesen Hulk zu stoppen. Und ist das, das ist ja die wichtige Frage, hat die angedeutet, ist das ein spannender, ein guter Bösewicht? Ist das eher nicht so toll?
1: Grundsätzlich finde ich dann so Militärdudes halt nicht so total spannende Antagonisten, weil sie meistens ja ihre Motivation schon aus ihrem Dienstgrad ziehen. Und dann denke ich immer so, ja, so... Reiner, reiner äh, Spaß an der, Vorsch- äh, an, an der Vorschrift, Spaß am Dienst oder sowas, ist für mich immer eine relativ schlechte Motivation für einen Antagonisten. Ist aber meistens bei so militär die Hauptmotivation, äh, beziehungsweise sie vielleicht noch so ein bisschen Patriotismus oder sie äh, verrennen sich dann irgendwann in irgendwas. Und äh, dann sind sie selbst vom eigenen Militär irgendwie, also sie missbrauchen dann auch ihre Position, ihre Gewaltmittel, die sie im Militär dann halt haben. Deswegen eher nicht so ein guter Antagonist, glaube ich.
0: Okay, Ähm, Frage 3. Love Love Interest. Interest.
1: Es gibt natürlich einen Love Interest. Dieser Love Interest wird gespielt von Liv Tyler. Und Liv Tyler ähm, hat das Problem dass der Hulk jetzt halt der Hulk wird. Sie war vorher schon in Bruce Banner verliebt. Es war eine super Liebesbeziehung. Das Problem ist, ähm, dieser Bruce Banner kann jetzt gefährlich für sie werden, denn immer in dem Moment, wo er wütend wird, äh, kann er sich halt auch nicht mehr gegenüber ihr kontrollieren und ist auch eine Gefahr für sie.
0: Auf den Punkt. Frage 4. Triple M. Der, der Marvelous Movie Moment.
1: Marvelous Movie Moment, vielleicht, das wäre jetzt mal so eine äh, Auflösung, die ich darin sehen könnte, vielleicht schafft, ähm, das wäre, glaube ich, zu kitschig, aber ist egal, vielleicht schafft Liv Tyler es durch die Kraft der Liebe zu bewirken, dass Bruce Banner seine Kräfte kontrollieren kann.
0: Ich ich stelle mir ja immer vor, wenn ich nur das, was du jetzt so sagst, wenn das wirklich der Film wäre am Ende. Mhm. Ob das schön wäre? Wäre ein bisschen kitschig, aber gut. Aber gut, das ist der der Marvelous Movie Moment. Gibt es noch einen oder war es das dann? Also ich frage ja auch, yeah, weil der also Hulk ich, ist, ja, ist ja auch monströs, ne? dann wird ja auch ja, irgendwas passieren. Ja, genau, also da kann ich
1: mir natürlich irgendwie so Action-Sequenzen, äh, keine Ahnung, irgendwelche äh, Godzilla- oder ähm, King Kong-Referenzen vorstellen, keine Ahnung, der Hulk klettert das Empire State Building hoch und wird dann davon von Hubschraubern beschossen, die er dann irgendwie so äh, abwehren muss. Also ich stelle mir ihn schon sehr King Kong-mäßig vor und das wäre natürlich dann eine sehr, sehr schöne Referenz und dementsprechend könnte auch das natürlich so ein Marvelous
0: Movie Moment sein. okay. Sind wir, warten wir ab. Ähm, du hast ja jetzt, du weißt ja jetzt, wie Stan Lee aussieht. Das hast du ja. zumindest schon einmal gesehen. Was ist denn wohl in diesem Film der Stan Lee-Cameo? Okay,
1: also, ähm, Bruce Banner arbeitet ja offensichtlich als Atomphysiker, wie du gesagt hast. Nuklearphysiker hast du gesagt. Und dementsprechend arbeitet er in einem Institut. Und in diesem Institut ähm, gibt es abends einen Putzmann, der dann immer so entge- äh, da, da entlang geht und irgendwie den Müll einsammelt. Und das ist Stan Lee.
0: Mhm.
1: Okay. Wenn ich irgendwann mal diesen Cameo treffe,
0: ne, dann muss ich aber einen Preis bekommen. Also Wenn irgendwas, irgendwas ich, Cooles ich, oder so. Ich, ich, äh, ich werde mir was überlegen. Äh, äh, das, das ist quasi äh, unmöglich, glaube ich, diesen, diesen Cameo zu treffen. Aber gut. Ja, die hatten das ja. Du wirst ja noch mehr reinkommen, du wirst ein Gefühl dafür entwickeln und so. Das, ich glaube schon, das wird, ähm, das wird, du wirst da ganz nah dran sein. Ähm, also wer ein Gefühl gehabt hätte, der hätte bei Iron Man gewusst, dass Stan Lee sicherlich Hugh Hefner
1: spielt, ja? <lacht> Willst du mir gerade versuchen zu verkaufen. <lacht> Habe ich verstanden.
0: Ja, wenn man einfach, dann hat man ist man ja drin. Man ist, weißt du, man ist so, man, man, man ist so in der. In der Welt drin, man weiß, was sie denken, was sie wollen. Glaub mir, das kommt. Du wirst wirst ganz weit vorne sein. Der Film und seine Rolle im MCU. Ja, die Rolle im MCU ist ähm,
1: für mich hier klar. Äh, Es ist eine weitere Einführung eines Charakters. ähm, Und es ist zum ersten Mal ein klassischer Superheld. Das heißt, wir haben hier klassischerweise nicht irgendwie eine Figur, die irgendwie... ähm, ich hätte mich jetzt in dem anderen Podcast lange mit Transhumanismus beschäftigt, die wie Iron Man quasi ähm, eine äh, technische Verbesserung äh, am Menschen äh, vorgenommen worden ist, sodass der Mensch eigentlich keine eigene Superkräfte haben kann, sondern hier haben wir tatsächlich eine Figur, die eigene Superkräfte hat, die ähm, durch eine irgendwie körperliche Veränderung eine äh, besondere Superkraft hat und das wird Tendenziell glaube ich noch öfter vorkommen, dass solche Figuren eingeführt werden, denn ich kenne ja immerhin schon Spider-Man. Und dementsprechend denke ich, dass das auch eine Rolle im MCU ist, dass hier einfach mal eingeführt wird, dass das MCU auch anders funktionieren kann als die normale Welt. Weil das, was in Iron Man vorkommt, könnte ja im Endeffekt auch in der normalen Welt vorkommen. Man müsste einfach diese Waffentechnologie vielleicht noch ein paar Jahre in die Zukunft denken. Und äh, dann hast du halt diese, diese mac anzüge äh, mit denen du dann irgendwie, die du als normale Waffen benutzen kannst. Das, was hier passiert, ist sicherlich dann eher Fantasy. So. Das heißt, die ersten Fantasy-Elemente werden so ins MCU aufgenommen. Wäre also so also ein Karneval,
0: Karneval in Köln, da ist halt keine Fantasy. Das
1: ist richtig. Das, äh, genau, das äh, hat auch der wunderbare Philosophen. Ähm, äh, Moment, wie heißt er denn nochmal? Markus Gabriel aus Bonn schon mal gesagt, natürlich gibt es Hexen, zum Beispiel im Kölner Karneval gibt es Hexen. siehst du. Oder in Kinderbüchern. Äh, Ja, also rein ontologisch gibt es sowas, ja, aber in unserer Welt, in dem Sinne, in der wir das äh, besprechen, kommt das natürlich nicht vor. Also so grüne Monster, die vor allen Dingen dann grün werden, wenn sie wütend sind.
0: Das ist dann doch eher Fantasy. (lacht) Kommen wir zur äh, Sonderfrage 7, die kennst du noch nicht. Ja. Ähm, die ist ja jedes Mal neu, äh, bezogen auf den Film. Und ich habe mich hier ein bisschen inspirieren lassen, weil ich das so spannend war, von unserem Feedback. Und meine Frage an dich, weil es ist immer der Hulk, es ist eine monströse Figur, es wird also wahrscheinlich auch irgendwas kaputt gehen. <lacht> könnte, könnte sein. Ähm, die Frage ist, wie sieht es mit der Gewaltverherrlichung in diesem Film aus? Ist das ein nachvollziehbarer Bestandteil, der wichtig ist für Handlung? und Charakterisierung oder ist es einfach nur Mittel zum Showzweck? Was glaubst du?
1: Ich glaube, dass wir hier eine Figur haben, die so ein bisschen anders ist als die anderen Figuren, weil ich glaube tatsächlich, dass diese Figur hier eigentlich die Superkräfte nicht haben möchte, Ähm, weil es eher so ein Nachteil, was eher so eine eine, eine Mutation, eine ungewünschte Mutation ist. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass hier in diesem Film eher wenig Gewalt verherrlicht wird, sondern die Gewalt eher negativ dargestellt wird, weil er möchte ja nicht ähm, Sachen zerstören. Er möchte ja nicht irgendwie äh, Leute bedrohen oder, keine Ahnung, Leute in Gefahr bringen oder sowas. Dementsprechend, ähm, ja, meine Spekulation geht in diese Richtung, dass wir hier einen Film haben, in dem es wenig
0: Gewaltverherrlichung gibt, aber natürlich viel Gewaltdarstellung. Das ist ein Unterschied. Ich bin, ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall spannend, mit dir darüber zu reden. Wenn du das jetzt so selber anhörst, was du gerade alles gesagt hast, freust du dich auf den Film? Äh,
1: ja, schon. Also ich finde find die Figur ganz interessant, weil es eben so eine spezielle Figur ist, die eigentlich ihre Superkräfte nicht haben möchte. Wir haben natürlich ganz, ganz oft irgendwelche Figuren, die ähm, erstmal nicht mit den Superkräften klarkommen und sich da erstmal dran gewöhnen müssen oder sowas. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir hier eine Figur haben, die diese Superkräfte nicht kontrollieren kann. Zumindest. Lange nicht kontrollieren kann und dann möchte sie sie nicht haben. Dementsprechend finde ich das ganz spannend eigentlich. Und ich finde es natürlich jetzt äh, gnadenlos gut besetzt. Das heißt, äh, ich habe schon Bock auf den Film tatsächlich, muss ich sagen. Cool. Ich hab sogar ein bisschen mehr Bock auf den Film, als ich auf Iron Man hatte, weil Edward Norton, Edward Norton, Tim Roth und William Hurt ist schon eine krass gute Besetzung. Ja. Wobei Jeff Bridges und äh, ähm, ja, also ich fand die
0: Besetzung bei Iron Man auch ziemlich, ziemlich gut.
1: Ja. Also sie haben schon ein gutes Casting, finde ich. Ähm, Ja, keine Ahnung, Edward Norton-Bonus. Ich ich liebe Edward Norton. Er ist einfach ein großartiger Schauspieler. Äh, Dementsprechend freue ich mich sehr auf diesen Film, tatsächlich.
0: Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Schauen und allen anderen auch, die den Film noch nicht kennen. Und äh, ja, dann ich bin mal gespannt, was von dem stimmt. Also ich weiß es ja, aber (lacht) 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 sei sei gespannt. Äh, äh,
1: Ja, ihr könnt mir ja schon mal so eine Anspielung geben, indem ihr einfach ähm, auf, als Reaktion auf diese Folge so keine Ahnung ähm, zwei bis drei Sterne vergebt für wie, wie gut war denn meine Spekulation? Also kann, das sagen wir, das Maximum sind fünf Sterne ne? und ihr müsst dann äh, mal auf Twitter schreiben, hm, deine Spekulation, äh, ich, lieber ich Andy, ich sofort äh, mit, ich mach sofort waren mit, waren nur drei Sterne so, geht auch Minus. Nein, geht ab, auch, bei, auch bei großen äh, Handelsplattformen gibt es kein Minus, sondern maximal einen Stern. Ein Stern ist dann am meisten schon, keine Ahnung, es kam an, die Verpackung war äh, schon dreimal in den Dreck
0: gefallen und als ich es dann ausgepackt habe, äh, hat es mich gefressen. So. Ja gut, ja, gut. wenn ihr sonst Dinge loswerden wollt, an die weiter Tipps geben möchtet, weiter oder lustige Anekdoten mit uns teilen möchtet, dann haben wir so eine Plattform, wo ihr mit uns diskutieren könnt. Oder verschiedenste. Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Ich freue mich drauf. Auf die vielen Zuschriften. Bitte beleidigt mich nicht zu sehr. Ich habe ein bisschen Angst davor.
0: Nein, wir, wir lachen doch mit dir
1: und freuen ich habe uns Angst auch Angst davor, mit dir. Vor, von MCU-Fans beleidigt zu werden. Nein. Naja, wir werden sehen. Ähm, genau, und wir hören uns wieder am nächsten Marvelous Marvel Mittwoch. Hm? Mit den ähm, Marvelous
0: Movie Moments.
1: Mit den Marvelous Movie Moments am Marvelous Marvel Mittwochmorgen. Äh, ich freue mich sehr darauf.
0: Das, ah, es wird schön. Irgendwann ähm, wird das ein
1: ganz, ganz großer Zungenbrecher.
0: Wir sehen uns. War mir eine Freude? Ja. Wir Wir waren kurz. kurz. Bis dann. Ciao. Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.